0: 2015 벙커원 울트라 스페셜, 클래식 급판 48주 과정, 강헌, 송창진, 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요. 자유를 외친 신 김수영,
3: 위대한 화가 이중석, 전설이 된 반고흐 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 공포시대의 공포영화 월하의 공동관람 3강 알프레드 히치콕의 새일부 9월 7일 강연
1: 새는 일종의 재난영화로도 구별을 해볼 수가 있고 어 여지껏 보셨던 연쇄 살인마 시리즈 M에서부터 시작던 개보나 아니면 이제 지난 시간에 보셨던 돈시겔의 신체 강탈자 시리즈로 이어지는 어떤 바디에이리언 그 시리즈와는 좀 다른 구별점들을 많이 가지고 있어요 재난영화라고 하는 게 이제 가장 큰 특성 중에 하나라고도 얘기할 수 있는데 어 재난을 뭐 여러 가지 차원에서 얘기할 수 있겠지만 어쨌든 연쇄 살인마든 아니면 외계인들이 신체를 강탈한 경우에도 자세히 보시면 외계인들조차도 인간처럼 대화를 할수 있는 존재로 묘사가 되어 있거든요 그러다 보니까 말이 통해요 제가 악마는 악마고 절대적 악이긴 한데 어떤 대화 가능성들이 있고 그 안에서 인간이 거울처럼 자신을 돌아볼 수 있는 여지가 있는 거라고 한다면 여러분께서 통상적으로 이제 보시게 된그 재난영화들은 대화성이 없죠 지진이 나고 해일이 나고 갑자기 배가 무너지고 타이타닉이 침몰하는데 그 앞에서 무슨 대화가 가능하겠습니까? 그래서 재난이라고 하는 것은 훨씬 더더 거대한 벽으로서의 공포예요. 말이 통하면 남편과 싸우든 애인과 싸우든 싸우시다가도 말이 되는 경우에는 어느 순간 해결점을 찾아갈 수가 있는데 그게 말이 안 되는 경우이거나 말을 할수 없는 존재일 때는 더큰 공포로 다가오는 거죠. 그래서 가령 그뭐 괴수류에 속하는 그 공포 영화들 중에서는 뭐 집안에서 기르는 개가 갑자기 덤벼들기 시작을 한다. 이런 것들이 이제 공포가되는 이유 중에 하나는 평소에는 내가 대화가 된다고 믿었는데 었 뭔가 것이 어그러지는 순간들이라고 제가 이제 지난 시간에 신체강탈자 시리즈를 설명하면서 말씀드렸는데 이건 원천적으로 차단된 그런 케이스이기 때문에 그 공포라고 하는 크기가 어 어떤 실마리도, 계기도 찾기가 어렵다는 것 다시 말해서 밑바닥 자체, 근원 자체가 보이지 않는다는 것에 대한 더큰 두려움이 있다고도 볼수 있는 영화일것도 같아요 이런 뭐 재난 영화적 관점에서도 볼수 있고 사실은 히치콕의 영화가 워낙 유명한 만큼 수많은 비평과 해석들이 이어져 왔기 때문에 오늘은, 아, 저새두 마리를 올려주셨네. 무슨, 네. <웃음> 저는, 매니블랙 같군요. 네. 그, 저 새들이 나오는 공포 영화를 보시고 나서 새에 대한 얘기를 하고 약속드린 대로 새에 대단히 중요한 포인트가 되는 시점 변화 컷을 한번 읽어보는 시간을 갖고요. 그리고 또 쉬셨다가, 오늘은 파생작들을 아주 많이 보지는 않을 겁니다 일부러 최소화 시켰고 편집 시간도 최소화 시키기로 결심했어요 제 목표는 12시에 끝내는 것이기 때문에 언제든지 오늘은 반드시 12시에 끝내는 근데 지금한 12시 20분쯤 끝나지 않을까 라고 마음속으로는 헤아리고 있는데 12시 반은 넘어가지 않을 것이므로 오늘은 될수 있으면 다 끝까지 계시다가 마지막 얘기까지 듣고 가시면 은 저희가 최근에 만들어졌던 미스트나 해프닝과 같은 상당히 중요했었던 영화들에 대한 성과도 같이 이개보 속에서 들여다볼 수 있는 기회가 있지 않을까 싶습니다. 그러면은 먼저 43분 정도가 되거든요. 새 편집본 보시고 어 제가 올라와서 잠깐 쉬는 시간 고지해 드리고 나서 강연을 계속 이어서 가도록 하겠습니다. 영화 재밌게 보세요. 이 히치콕의 새는 워낙 많이 인구의 회자가 된 작품이라 사실 잘 분석해 봤자 본 짓밖에 못 차리는 별로 남는 게 없는 그런 분석이긴 한데 그럼에도 불구하고 그 역시 계속 반복적으로 읽어봐도 좀 흥미로운 구석이 많은 영화라고도 할수 있을 것 같아요. 근데 제가 초반에 그 새에 대해서 설명을 드리면서 재난영화라고 볼수 있다고 라 말씀드렸었는데 사실 재난영화는 지난주에 오셨을 때다본 거예요. 1950년대 제가 영화들을 많이 소개해드렸었잖아요. 공포영화들. 그때 뭐, 원폭이라든가 냉전시대 우아를 다뤘던 그런 외계인 나오는 영화들이 사실은 또 재난영화이기도 해요. 지구의 종말이나 어떤 그 핵에 의해서 자연물이 파괴가 돼서 거대 괴수들로 만들어져가지고 침공한다. 물론 그 이전에 킹콩이나 이런 영화들도 부분적으로 재난영화로 만들어졌지만 실제로 재난 영화가 가장 유행했던 시기는 1950년대라고 얘기할 수 있고 이때 인류의 종말이나 뭐 지구가 폭파하는 영화들까지도 계속 만들어졌었고요. 그 그러니까 1960년대까지 몇 면이 흘러오게 되는데 새 역시도 이제 그러한 계보 속에 놓여있는 작품이라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 어, 재난 영화가 주는 공포는 뭐냐? 물것 같아요. 재난은 왜 무서운가요? 흔히 재난 영화는 그냥 무서우니까, 뭐, 해가 안 뜨니까, 뭐, 이렇게 생각하실 수 있지만, 사실 재난이 주는 공포의 핵심은 뭐냐면, 질서의 파괴라고 정리할 수가 있어요. 그러니까 질서라는 게 뭐냐면, 우리가 늘상, 일상적인 시스템 속에서 살잖아요. 질서 속에서 사는 거잖아요. 언제 시간이 되면 아침밥을 먹고, 때가 되면 학생들은 출근을 하고, 그런 질서들이 매번 있기 때문에, 우리가 그 질서 속에서 사실 안정감과 안도감을 느끼는 거거든요. 근데 그 질서가 만약에 붕괴가 됐다 혼란이 오기 시작하는 을 거죠 하나 예를 들어 볼까요? 그 요즘 이제 어플리케이션이 많으셔가지고 지하철이나 버스 타실 때이 버스가 언제 올지 물론 이제 버스 승강장에는 그런 시스템들도 갖춰져 있긴 합니다만 잘 보시잖아요 뜸은 뜸은 오는 버스 지역에 사실 때 그런 버스를 타야 될때 저도 이제 그 버스 어플을 통해서 보거든요 근데 가끔 그럴 때가 있어요 어플엔 분명히 온다고 5분 뒤에 올 걸로 예상되는 건데 안 오는 거죠? 이게 뭐가 이상한데? 갑자기 집에 전화해 보기도 하고 야, 뭔가 이상해 뭐 나중에 알고 봤더니 그 어플 시스템이 잘못됐다든가 버스 시스템이 고장날 때도 있잖아요 그런 것들이 있어서 제대로 작동이 안 되면 괜히 불안해지죠 근데 불안해질 수밖에 없는 게 나는 그 시간에 그 질서에 맞춰서 모든 생활들을 맞춰놨기 때문에 그때 그 버스를 못 타면 은 택시를 타고 쫓아가야 되구나. 뭔가 다른 것들을 자꾸 간구하고 생각해야 되기 때문에 인간이라고 하는 존재가 어떤 안락함, 편안함, 안온함을 느끼는 것은 사실은 질서 안에 들어와 있을 때 느끼는 거죠. 뭐더 비근한 예로 좀 학교가 멀리 떨어져 있어서 대학교나 이런 경우는 이제 버스를 타고 가셔야 돼 대학 버스를 타고 가셔야 될때그 버스를 놓치면 아 오늘 지각인데 하면서부터 갑자기 마음이 불안함이 엄습해 오기 시작을 하죠. 괜히 쓸데없이 긴장을 하게 되고 그래서 인간은 그 질서로부터 파괴된다는 것 질서로부터 벗어난다는 것에 대한 기본적인 공포를 누구나 다 가지고 있어요. 재난 영화가 주는 가장 거대한 공포는 어제의 태양이 오늘의 태양과 다르다고 느꼈을 때 일어나는 공포라고 말씀드릴 수 있어요. 시간 테이블이 달라지는 거죠. 그래서 내 움직여야 되는 패턴이 달라지고 어떤 행동 반경들이 달라질 때 공포가 생긴 거죠. 그럼 이런 재난영화들의 결론은 어떻게 되겠습니까? 2012 같은 영화들 보면 재난영화의 전형적이잖아요. 뭐 화산이 폭발하고 지진이 일어나고 해일이 밀어닥치고 그 영화는 마치 롤러코스터를 타는 것처럼 놀이공원처럼 하나하나 코스별로 프로그램을 만들어서 짠 시나리오예요. 그래서 전그 영화 보면서 에머리는 참시나리오 편하게 쓴다. 쉽게 쓴다. 그 다음엔 예상할 수 있는 재난이 뭐가 있을까? 뭐 이런 식으로 단계를 전개하는데 결국 재난영화의 결론은 어떻게 되겠습니까? 어떻게 되겠어요? 아니죠. 질서의 파괴가 재난의 핵심이라고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 질서의 회복이 결론이 되는 거예요. 질서가 다시 복귀가 된다고요. 질서의 파괴라고 하는 재난은 일시적인 공포로서만 작동을 할때 통상적인 대중영화에서는 드라마도 만들어내고 카타르시스도 만들어내고 그리고 다시 회복이 될때 극장 나올 때는 안도해서 돌아오셔야 될거 아니에요 극장 나왔는데도 계속 투비 컨트리어가 되면 뭔가 불안하고 찜찜하고 해결이 안된채 마치 화장실에 갔다가 다 처리하지 못하고 나온 것처럼 그런 불안함을 갖게 되겠죠 대중영화는 대단히 컨벤션 관습적이기 때문에 그런 부분들이 말끔히 해결될 때 사실은 이제 편안함을 느끼게 되는데 새는 그런 점에서 달라요. 50년대 공포 영화를 이미 히치콕은 거쳐왔기 때문에 그리고 그런 영화들 많이 봐왔기 때문에 똑같이 하고 싶어하지 않는 대표적 감독인 거죠. 비슷한 소재들을 다루지만 제가 첫 시간 때 연쇄 살인마 영화들을 보여드리면서도 히치콕 영화 뭔가 좀 미묘하게 다른 점들이 있다라는 말씀을 드렸던 것과 마찬가지로 그래서 60년대 이 새를 만들기 바로 전에 최대 히트작인 사이코를 만들었거든요 사이코 바로 다음에 나오는 영화가 새인데 어, 사이코 때도 그 영화가 이제 나중에 슬래셔 무비 난도질 영화의 효시가 됐다고 이제 말씀드렸던 것처럼 그이전에 연쇄살인마 영화에서는 그렇게 난도질하는 걸 보여준 적이 없어요 그렇게 자극적이고 시각적이고 폭력적인 것들을 그대로 노출했던 그런 영화는 없었어요 하지만 히치콘은 거기까지 다 밀어붙여서 가는 거죠 그래서, 히치코이 뭐, 대단하다라는 게 그냥 관습적인 언어가 아니라, 기존에 있었던 영화들의 관습과 맞물려 있긴 한데, 그걸 한 달에 더 밀고 나간다든가, 기존에 있던 관습을 들 거부한다든가라는 짓들을 해요. 재난영화로서의 새는, 기존의 그 재난영화들이, 결국에는, 예를 들어서 1953년도 영화 중에, 그 나중에 그키아노 리브스가 주인공으로 나오는 지구가 멈춘 날도 5 3년대 이미 원작이 있다고 말씀 그때 잠깐 드렸었는데 그 영화도 결국에는 인간의 선함을 알게 되고 우주인들이, 외계인들이 그것을 보게 돼서 자, 지구 파괴하는 걸 멈춰줄게 하면서 돌아가는 걸로 끝이 나는 영화인 거예요 파괴 직전까지 갔다가 사랑이라는 것을 보여주고 뭐 이런 얘기라고 한다면 히치콕의 영화에서는 To 컨티 c 죠 새들이 여전히 있는데 저들이 조용히 빠져나와요. 앞으로 어떻게 될까. 그런 게 이게 원작 소설이 원래 있거든요. 히치콕이 원작 소설이 있는 영화들을 꽤 많이 만들었어요. 어, 그 중에 가장 많이 만든 작가가 여성 작가인 데피니드 모리에라고 하는 작가이고 이새 원작이 되는 것도 최근에 이제 현대문학에서 번역되어서 나와 있어요. 이 모리에 작품 중에 미국에 처음 들어가서 만들었던 제가 대단히 좋아하는 영화인 레베카. 라는 작품을 만들기도 했었고요 그리고 영국 시절에 자메이카 여인숙이라는 영화도 역시 무리의 원작 소설을 가지고 이제 영화를 만들었던 사례였는데 별로 시코콕그 사이코 때 로보트 블록의 원작이 있었는데 똑같지 않아요 원래 원작은 그냥 말썽이나 어떤 아이디어 차원에서만 이렇게 말썽을 없애버리기 위해서 그리고 모티브를 빌려오기 위해서만 이제 활용을 하고 실제 영화를 만들 때는 어, 자기 마음대로 창조하긴 합니다만 결론 부분에 있어서는 동일해요 데피뉴드 모리의 작품에서도 새가 왜 나왔는지 과연 그 원인이 무엇이었는지에 대해서는 설명해 주지 않는 그런 작품이었고 어, 이 시나리오 단계에서는 원래 새가 왜 등장했는지에 대한 여러 가지 이유를 찾으려고 했어요 왜냐하면 대중영화를 만들던 사람이었기 때문에 히치콕은 당대 최고의 히트감독 중에 하나였기 었 때문에 대중영화의 가장 중요한 관습 중에 하나는 뭐냐면 방역들이 답답해하면 안 되거든요 막 짜증을 내거든요 그래서 저도 대중강연을 시작하면서 이렇게 느끼는 그 괴로움 중에 하나가 가끔 저도 제가 얘기하면서도 결론이 없는 얘기를 하기도 하거든요 할 수밖에 없어요 왜? 나는 이 작품이나 어떤 이런 사안에 대해서 A, B, C, D의 생각을 가지고는 있지만 A가 정답이라고 할수 있을지 D가 정답이라고 얘기했을지에 대해서는 나도 고민 중이다 To be continued 라고 말하는데 그렇게 말하면 저 사람은 잘 모르나 봐 뭔가 확실한 게 없나 봐 이렇게 생각을 하시거든요 근데 꼭 답이 정해져 있다는 게 좋은 건 아니에요 그건 그만큼 때로는 전달하는 사람 입장과 달리 듣는 사람 입장에서는 그것이 수 폭력적일 수도 있거든요 이거야! 라고 말하는 게 대단히 그 압박감으로 다가올 수도 있거든요 어떻게 보면 이제 제가 주로 하는 워딩도 그렇고 이 자리에서는 여러 가지 어떤 케이스들을 통해서 답은 자기가 찾아가는 거죠. 그것까지 뭐 제가 책임져야 돼요. 저는 그렇게 생각하지는 않거든요. 답은 본인들이 찾아가시는 거예요. 다만 더 많이 근사치에 가까운 어떤 방향들을 알려준다든가 아니면 영화를 갖고 얘기할 때는 더 심도 깊거나 이전에는 제대로 다뤄지지 않았던 어떤 차원들을 열어준다든가 하는 것이 저의 기본적인 목적이기도 합니다. 여하튼 다시 새로 돌아가서 말씀드리면 이 영화도 그래서 결론이 열려 있다는 것, 오픈되어있다는 것들이 기존의 재난 영화들이 갖고 있는 서사는 확연히 다르고 재난 영화들이 이제 통상적으로 많이 만들어졌을 때는 70년대 영화들을 떠올리기가 쉬워요. 뭐 타워링이라든가, 그 포세이돈 어드벤처라든가 이런 뭐 주로 도시 재난이라든가 아니면 해상 재난 뭐 이런 것들을 이제 다른 영화들이 만들었죠. 근데 재난 영화를 이제 흔히 구별하는 방식은 소재주의로 많이 구별해 왔어요. <웃음> 어, 첫 번째 자연 재난을 다루는 영화들, 뭐 태풍, 뭐 태풍을 다루는 영화, 얀드봉의 영화도 있었죠. 태풍 막 쫓아다니면서 그 사람 가는 얘기나 지진, 홍수, 화산, 눈사태라든가, 뭐 자연 재난 같은 경우, 아까 롤랜드 에머리가 현존하는 자, 재, 재난 영화 의 대표적 감독인데, 그더더의 에프터 투모로인데 한국에 이제 투모로라고 소개됐었던 그. 빙하기가 오게 되면서 기후 변화로 인해서 오는 그런 영화들 같은 것들이 다 재난 영화들의 대표적인 작품들이가 볼수 있고요. 또 하나가 이제 70년대 많이 만들어졌던 건 주로 참사 재난이라고 전 얘기하는데 도시에서 주로 재난이 다뤄지고 있고 갑자기 도시가 갑자기 불타버린다든가 뭐 해일이 뒤덮인다든가 이런 재난들. 그 항공기 선박 열차 등의 대참사를 다룬 영화들이 있고 그중 이제 해상에서는 뭐 포세이돈 어드벤처나 타이타닉 같은 영화도 역시 밀레니엄 시기 때, 밀레니엄은 저희가 20세기 말의 풍경들을 밀레니엄이라 고 불렀죠. 새로운 천년 이제 들어올 때마다 밀레니엄 시기인데 이럴 때 영화들이 재난 영화들이 많이 만들었죠. 그때 보면 생각해 보시면, 아마겟돈, 디임팩트와 같은 우주에서 해성이 들어와가지고 지구가 쫑날 것이다. 그런데 절대로 재난 영화를 보면 아까도 말씀드린 것처럼 위기까는다 와요. 그런데 뭐그 브루스 윌리스가 특공대를 데리고 가서 뭐 해성을 파괴한다든가. 아니면 뭐 디비피터 자연스럽게 그것이 붕괴가 된다는 거라는 식으로 맨 마지막에 다시 질서가 회복되고 살아남은 사람은 잘 먹고 잘 살겠구나 그래서 브루스 일리스의 딸과 그 갔던 참전대원들 중에 하나인 그 남자 배우들 더라 영화도 요즘 만들고 하는 응? 네 맞아요 베네플렉 베네플렉과 커플이 되는 걸로 끝이 나요 그래서 새로운 세대가 열리는구나라는 어떤 질서의 회복으로써 영화 결론이 나고요 어, 그 다음에 이제 괴수 재난은 아까 말씀드렸던 것처럼 1950년대 때 많이 만들었던 재난 영화들 그래서 고지라로 대변되는 일본의 괴수 영화에서부터 시작해서 뭐 킹콩, 조스도 자연재난이기도 하지만 동시에 괴수 재난에도 가까운 뭐 그렇게 거대한 상어가 있는지도 모르겠지만 어쨌든 있다고 우기면서 그리고 최근에 여러분이 보신 주라기 공원도 사실은 재난 영화예요 재난 영화의 기본적인 관습을 다 가지고 있는 거죠. 킹콩 서사와 상당히 유사한 거예요. 여기도 역시 과학자들의 원인 제공, 나쁜 과학자들까 가진 아니겠지만 잘못된 판단과 원자폭탄을 만들었던 과학자들처럼 공룡을 왜 살려 지금. 뭐 <웃음> 그런데 <웃음> 그 목적은 다 들어가 있죠. 스필버가 만들었던 1편에서도 보시면 그게 자본주의적 목적 때문에 만들었던 거죠. 공원을 만들어서 돈을 어마어마하게 벌 거야. 그래서 자본주의와 과학이 결합했을 때늘상 재난은 발생한다라고 하는 게 이런 소재를 다루고 있는 재난 영화들의 핵심적인 사안 중에 하나예요. 그리고 끝으로 이제 아까 밀레니엄 시기 때 대거 등장했었던 그 1950년대 때도 외계인 서사들, 1940년대 때 제가 로스웰 사건이 만들어졌었 보도됐다고 지난 시간에 말씀드렸었죠. 그때부터 외계인 서사가 펼쳐지는데 50년대 때 그래서 외계인들의 침공들을 다룬 영화들이 많이 만들어지고 HG 웰즈의 우주전쟁을 포함해서 수많은 외계인 침략 서사들이 만들어지면서 어중 2000년대 되기 전에는 밀레니엄 시기 때는 해성들의 재난을 다뤘던 영화들이 만들어지는데 그런 식으로 따지자면 새도 역시 자연재난 쪽에 가깝다고 볼수 있겠죠. 자연이 주는 어떤 대재앙 그건 약간 괴수와 같이도 묘사가 되기도 하는데 그좀 다른 게 있어요 흔히 이런 자연물 자체 어떤 생명체 자체가 재난일 때는 그 생명체의 종류가 구별돼요좀 해로운 것들인 경우가 많죠 파리라든가 모기라든가 이따가 좀 보여드릴 건데 피라냐라든가뭐 이런 어떤 특별한 종류들을 찾아요 근데 히치콕의 새에서도 새를 특별한 종류를 찾을 수도 있었겠죠 그렇죠 새도 여러 종류가 있잖아요 여러분께서 자주 드시는 맥주와 함께 드시는 개 치킨처럼 치킨도 있지만 무서운 종류들도 많고 여기 대학로가 유명한 곳이죠 비둘기를 많이 볼수 있죠 그렇죠? 그래서 한때 꼬치게담이 있기도 했었죠 꽃 발음을 잘해야 돼요 꼬치게담 그래서 꼬치게담은 어 이렇게 많은 닭이 있을 수가 없다 도대체 이것의 소스는 무엇이냐 라고 얘기하면서 대학로의 비둘기가 밤마다 12시가 되면 사라진다고 하는데 그것들이 아닐까라는 그런 괴담도 한때 떠들었던 것만큼 그런 그 비둘기를 듣고 근데 히치콕이 요구했던 게 있었어요. 그 새를 제작을 하면서 새가 침입한다는 설정은 데피니드 모리의 원작에서 그대로 가져오긴 했지만 절대로 맹금류는 안 된다는 게 원칙이었어요. 그래서 대부분의 새들 보면 까마귀가 좀 한국에서는 좀 무서워하지만 사실은 다른 문화권에서는 까마귀가 길조에 속하는 경우들도 대단히 많이 있어요. 미국권에서도 흉조가 아니에요, 까마귀가. 한국에서 유독 까마귀가 흉조예요. 그래서 우리는 까마귀를 보면 아재수없어 라고 하지만 사실 제가 늘상 말씀드린 것처럼 문화라는 것은 그 문화권의 어떤 관습에 의해서 형성된 산물이에요. 여러분들이 갖고 있는 문화에 대한 인식, 자연물에 대한 인식이 정확하게 그게 아니라는 거죠. 학습된 것일 뿐이에요. 그래서 자꾸 생각이 바뀌게 되면 내가 알고 있는 그 수많은 시절을 겪고오면서 선입견에 형성된 것들이 자꾸 의심스러워져요. 자꾸 이제 너무 의심하시다 보면 회의론자가 되기 때문에 좀 귀찮은 종교 인간이 제일 위험은 있습니다만 제가 늘상 영화를 보면서 다른 문화권에서 영화를 만들 때 그런 자연물들이나 대상들을 유심히 보셔야 된다고 하는 이유 중에 하나가 우리가 알고 있는 많은 인식들이 절대적인 게 아니라는 거죠. 상대적인 것일 뿐만 아니라 단히 선입견에 의해서 형성된 것들이 많이 있어요 어쨌든 그래서 까마귀도 길조라고 보기 때문에 좋은 의미에서 저 새를 갖다 쓴 거예요 무서워서 근데 우리는 이미 까마귀에 훈련이 돼 있어서 한국인들은 까마귀가 공격한 게 역시 불길해라고 생각하시겠죠 그게 다른 거예요 영국이나 미국에선 저 영화를 처음 봤을 때 그렇게 생각하지 않았다는 거죠
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 각종 사회 비리에 처절한 똥침을
1: 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 그래서 희치콕 자체가 맹금류가 아닌 일반적인 새를 갖다 놓기를 원했고 한 가지 이제 힌트 삼아서 재미 삼아서 말씀드리면은 어저 새들이 애초에는 그 디즈니사 애니메이션을 만드는 디즈니사의 애니메이터들도 데려다가 직접 필름에다 그릴 생각도 했었고 여러 가지 기획도 했지만 많은 부분 진짜 새를 갖다 섰습니다 특히 그티피에들은 멜라니가 맨 마지막에 이제 공격당하는 그 집의 꼭대기층에서 공격당하는 그 장면에서는 어그 기록에 따르면 스태프들이 살아있는 새를 멜라니 쪽에 막 집어 던지고 막 하면서 되게 공격하는 것들을 연출했다고 라 알려졌어요 그래서 티의드론이그 장면을 찍는데만 그 장면의 전체 영상 길이는 그 쇼트는 2분 30초 정도밖에 안 되거든요 근데 실제로는 거의 6일 동안 그 장면을 촬영을 했었다고 할 정도로 상당히 근데 물론 애니메이션 기법도 썼어요 썼기 때문에 뭐 새들이 많이 만들어지는 그런 장면들이나 이런 것들은 실제로 나중에 막 그림을 그려서 그래픽적인 것들을 다 집어넣었고 히치콕이 만든 영화 중에 그래서 새가 가장 많은 제작비 같은 영화예요. 당대 최고의 테크닉과 미술적인 것들을 다 들인 영화라고도 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 어쨌든 그래서 제가 영화에 흔히 생물체들이 등장할 때는 좀 해로운 것이거나 보기에 거대한 것인 경우들이 많은데 히치콕은그 일상적인 차원으로 계속 다가가려고 했었다 이게 히치국의 가장 큰 특성 중에 하나예요 살인마를 다루던 어떤 공포의 소재를 다룰 때히치콕은 늘상 일상을 벗어나는 것들을 다루려고 하지 않았어요 늘상 일상 속에서 네 남편이 이상한 놈이야 혹은 네 아내가 악마일 수 있어 라고 하는 것들에 더 많은 관심을 가졌고 그런 점에서 이 작품에서도 역시 새라는 특이한 소재를 다루긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 주변 지역에서 흔히 볼수 있는 터새들을 많이 끌어오려고 했다. 또 갈매기나 이런 것들이 이제 등장하는 것도 저 저게 이제 보데가베이라는 보대가만 지역이라고 하는 어떤 지역적 특성들을 많이 고려해서 새도 나름 세심하게 골랐다라고 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. 어쨌 이제 재난 영화의 어떤 기본적 관습과 다른 게 어, 생물체를 다루고 있긴 한데. 좀 일반적인 것을 골랐다. 그리고 재난영화로서의 결론 부분에서 질서의 회복이라는 것이 일어나지 않는다. 라고 이제 말씀드렸는데, 사실 재난영화의 더큰 공식 중에 하나, 일반화된 관습 중에 하나는 뭐냐면, 재난은 외부에서 닥치는, 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 거대한 것그 자체이기 때문에, 제가 왜 왔는지 대부분 알 수가 없어요. 그걸 알수 있다고 해도, 뭐, 그렇잖아. 요2012 같은 거 봐도 갑자기 지구의 자전축이 흔들린다든가, 지금, 최근에 개봉해서 IPTV에 나왔던 영화 뭐죠? 샌 안드레아스인가? 어, 그런 것도 갑자기 뭐 지축이 이 상해졌다든가 뭐 이런 식으로 다르기 때문에 그건 어쩔 수 없는 거예요 뭐 지축이 달라졌다는데 어떻하겠어요불가항력적이지 근데 드라마를 만들어야 될거 아니에요? 재난 영화 안에서도 그렇죠? 인물들이 다 등장을 해요 주로 남녀 주인공들이 등장을 하고 사실 더 많은 재난 영화에서 등장하는 구성원들은 드라마적 구성원들은 가족이에요 그러다 보니까 사실은 외부적인 어떤 거대한 어압 공포들을 내부적인 것과 치환해서 얘기하는 방식이 끊임없이 발달해 왔어요. 그럴 수밖에 없는 거죠. 드라마를 만들려면 내부적인 갈등이라는 것이 기승전 결의 구조를 통해 그렇게 오르락내리락 해야 되는데, 외부는 그냥 있는 거니까 그 억압적인 것들이. 그래서 아마 그때에서 해성이 온다는데, 뭐 어떡하겠어요? 어쩔 수가 없잖아. 갈등이라는 것은 그래서 내부적인 가족관계나 인물들 관계를 통해서 밖에 설명될 수밖에 없는 거거든요. 수많은 재난 영화들이 사실은 관계도를 막 그리게 만들어 줘요. 그리고 그 관계도는 될수 있으면 복잡하지 않게 그리는 게 일반적이에요. 심플해야지, 어, 밖에 어떤 거대한 재난을 구경하기도 바빠 죽겠구만. 불구경하는 것처럼. 그 내부까지 들여다 볼 여유가 통상적으로 일반적인 관객들은 없잖아요. 그러다 보니까 그것을 이제 될수 있으면 심플하게 그리려고 이제 하긴 하는데, 그럼에도 불구하고 이 가족적 구성원들이 회복되는 것도 역시 마찬가지인 거죠 보통은 가족의 위기에서 출발을 해요 예를 들어서 그 9.11 테러 이후에 9.11 테러의 어떤 암시적 혹은 알레고리적 재난을 다뤘던 대표적인 작품이 스필버그의 우주전쟁 같은 영화예요 아까도 말씀드렸던 외계인의 침공을 다루는데 그게 일종의 9.11 테러와 맞물리는 알레고리적 서사로 다룬 건데 거기서 보면 톰 크루즈가 블루 칼라 노동자 계급으로 나오는데 이미 이혼을 하고 자기 아내는 다른 남자와 살고 있고 하는 상황에서 그 남편과 일이 있어서 원래 자기 아이들이죠 아이들 둘을 맡기고 다코타 펜닝 포함해서 떠나는 것으로 이야기가 출발해요 아이들이 왔어요 탕프로즈가 뭐 빵에 잼도 발라주고 뭐좀잘 지내보려고 하는데 이미 아이들은 아빠가 싫죠 이런 상황에서 뭐가 오느냐 외계인이 오는 거예요 그럼 그때 아버지는 어떻게 되겠어요 갑자기 가족을 구하는 영웅으로 변신을 하죠 외부적 재난이라고 하는 것들은 내부적 결속력을 다지는 매개체로 활용이 됩니다 이런 통상적인 재난 영화들에서 그래서 아버지가 다시 아버지로서 위상이 서게 되죠 그 우주전쟁의 서사를 이제 자세히 들여다보시면 큰아들은 도망쳐요 군인들 좋다고 쫓아가는 그런 장면이 있어요 약간은 옛날에 스필고가 망했던 영화인 태양의 제국이 떠오르면서 아, 또 저런 식으로 영화를 만드나? 라고 생각했던 부분 중에 하나였었고요 그 다음에 딸인 다코타 페닝은 지하실에서 이제 같이 아버지랑 숨어있는 장면이 있는데 그때 팀 로빈슨이 그 영화에 나와요. 같이 이렇게 있어. 근데팀 로빈슨이 약간 맛이 갔어요. 이 공포 때문에. 그럴 때 외계인들의 들통이 날것 같은 거예요. 이팀 로빈슨 때문에. 탐 크루즈가 그를 죽이는 장면이 있어요. 살해를 하는 장면이 있어요. 그때 다코타 페닝이 그 이전까지는 아버지를 아버지로서 인정을 하지 않았다가 그때 아버지의 손을 꽉 잡는 장면이 클로즈업돼서 나와요. 히치콕이 히츠, 된다. 스필버거 특유의 가족주의 같은 으로 나는 장면이기도 한데, 그런 식으로 가족을 봉합시켜줘요. 외부적 재난이라고 하는 것들은 다른 존재들을 물리치면서 가족들의 결속력을 강화시켜주고, 그런 위기를 겪은 가족들이 다시 회복된다라고 하는 것들이 재난영화의 드라마 투르기가 갖고 있는 가장 기본적인 공식이라고 말씀드릴 수 있어요. 그런 점에서 보자면, 히치콕의 새도 역시 가족적 관계가 등장을 해요. 등장을 하죠. 미치라고 하는 변호사가 있고 그의 어머니 리디아가 있고 그리고 막내딸인 그 미치하고 캐시하고 너무나 나이 차가 많이 나 보이기 때문에 여동생이라고 하기엔 조금 그러니까 어떻게 보면 아버지처럼 미치가 보이기도 해요. 그 안에 누가 끼어들어 오는 얘기입니까? 멜라니가 들어오는 얘기인 거죠. 그래서 이 영화도 역시 기존의 재난 영화로서 가족적 서사를 가지고 있는 영화라고 볼 수가 있어요. 그리고 그 외부적인 어떤 새의 공격 때문에 이 가족들이 나중에 같이 하나가 돼서 떠나는 영화라고 볼 수가 있어요 그런데 그렇게 결합됐다고 단순히 보기에는 히치콕의 영화는 너무나 복잡해요 무엇보다도 히치콕은 가족 쪽 혹은 결혼 쪽 관계에 대해서 늘상 호의적인 영화를 만든 적이 단한 번도 없어요 단한 번도 없어요 모든 영화를 통틀어서 그리고 말씀드린 것처럼 이전에 사이코를 만들었다고 말씀드렸죠. 1960년대. 사이코가 어떤 영화입니까? 그 베이츠 모텔, 노먼 베이츠가 있는 모텔에 마리온이라고 하는 이쁜 여성이 들어오니까 갑자기 그 노먼 베이츠의 또 다른 영혼을 사로잡고 있는 어머니가 나타나서 마리온을 난도질하는 영화잖아요. 여자가 들어오면 어떻게 되는 겁니까? 난도질해야 되는 거죠. 이게 60년대를 전후로 한 히치콕적 영화 서사의 대단히 중요한 핵심 중에 하나였어요. 었 남성 주인공도 대부분 어머니의 집에 놓여 있어요. 정신적 멘탈 세계가. 이 영화에서도 마찬가지예요. 미치는 어머니에게 쉽게 거역하지 못하는 그래서 주말마다 저 정도 나이가 된 남자가 주말마다 어머니를 돌보기 위해서 매번 보데가베이로 간다는 것. 이거는 어느 정도 마마보이란 얘기인 거죠. 혹은 마마 보이가 최소한 아닐지라도 어머니의 영혼에 사로잡혀 있는 그런 남성이라고 볼수 있는 거예요. 응? 효자, 효자 하세요. 농담이고요. <웃음> 예, 네, 그런 인물이기 때문에 그 멜라니가 들어왔을 때 적대감 드러내요. 사실 영화적으로도 계속 그것이 표현되죠. 리디아 의 어떤 얼굴 표정이나 그런 적대감들이 표현되기 때문에 그 이따가 다시 이제 편집되는 쇼트들을 분석해드리기 위해서 잠깐 볼 장면 중에 하나인데. 음, 처음에 새한테 공격당하는 게 누굽니까? 영화에서. 멜란. 멜란이에요. 어. 언제 공격당하냐면, 인꼬를, 캐시 선물을 몰래 갖다 놓고 돌아오다가, 배에서 이렇게 미치가 잘 받았나 관찰하고 있다가, 돌아오는 중에 갑자기 새한테 탁! 맞는 게첫 번째 공격이었었어요. 그리고 이 영화의 맨 마지막 엔딩은, 새들이 한번 이렇게 좀비처럼 막 달려드는 장면이죠. 문창 틈으로 굴뚝으로 다, 다, 달려드는 거 말고 그 다음에 집 전체를 공격하는 장면이 있는 다음에 새벽 무렵이 되었을 때 어, 멜라니가 무슨 소리가 들리는데 밀, 그 미치를 깨워서 데려가려고 했더니 자고 있는 거예요. 그래서 혼자 올라가죠. 2층으로 올라가서 이렇게 굴뚝을 켜보다가 갑자기 막 공격당한 장면 이 영화에서 마지막으로 당하는 것도 역시 멜라니예요. 그러니까 멜라니가 처음으로 당한다는 건 사실 미치의 집안에 다가가기 위한 어떤 행동을 취했을 때 그거에 대한 리액션으로서의 새의 공격이 나온다라고 이렇게 심리학적으로 혹은 정신분석학적으로 보는 관객들은 저 새가 어머니적인 어떤 모성성 다시 말해서 히치콕의 사이코에서 난도질하는 그 어머니의 캐릭터와 닮아있다라고 분석을 하기도 해요. 그런데 그렇게만 보기 힘들어요. 여러 가지 복잡한 게 있어요. 그래서 여기서 여러 가지 갈래 해석들이 나오고 여러 가지 입장으로 이해해 보실 수가 있을 것 같은데 1차적으로 그렇게 얘기될 수 있는 측면들이 있다. 동시에 새는 그냥 남성 그 자체일 수도 있어요. 왜냐하면 이 영화에서 처음 모든 사건의 시작은 그 새를 파는 곳에서 그러니까 샌프란시스코에서 미치가 멜라네에게 접근하는 장면인 거잖아요. 알면서도 모른 척하고 점원 것처럼 대하다가 그, 카나리아를, 그, 놓치게 되고, 그것을 다시 잡아서 넣었을 때, 그런 대사를 하는 장면이 있죠. 기억하실지 모르겠습니다만, 그, 멜라니 그리피스라고 하는 여자를 여기 지금 집어 넣는 거다. 뭐 이런 식으로 이제 대화를 치는 장면이 있거든요. 그 얘기는 사실은 이 영화 전체하고 맞물리게 되는 거예요. 이 결혼하지 않은 독신남인 이 미치는 결국에는 멜라니를 잡아넣게 되는 얘기거든요 이가족안을 편입한 는거요 근데 멜라니는 어떤 여성이냐 사실 동시에 같이 이해하는 게 중요하죠 어, 신문사 사장의 딸이고 부잣집 딸이고 상당히 센세이션을 일으키는 도발적인 여성이에요 1963년도 여성이 담배를 길거리에서 막 편안하게 피고 뿐만 아니라 히츠콕 의 영화에 나오는 또 중요한 여성들의 특성이 60년대 영화에 보면 마리온 드 사이코에서 자동차를 혼자 몰고 가거든요 여기서도 혼자 이렇게 2시간 반 되는 거리를 샌프란시코에서 보데가메까지 이렇게 운전하는 장면이 있어요. 드라이버하는 여성이라는 것은 현대적 여성의 상징이자 60년대적 관습에서 봤을 때 여전히 약간 좀 잘난 체한다. 도시녀구나. 뭐 한국에서 역시 그런 그 말들이 여러 가지가 있습니다만 그런 식으로 말할 수 있기 충분한 여성이고 또 신문을 통해서 로마에서 있었던 어떤 분수, 트레비스 분수에 들어갔던 사건 같은 것들이 보도가 되어 있기 때문에 상당히 그 가심란에 오르는 좀 재수없는 도시녀 캐릭터라고 볼 수가 있어요 헌데 이 멜라니가 어떻게 변모를 하는지 새 공격과 맞물려서 한번 생각해보시면 처음에는 그런 여성이었지만 그것 때문에 결국에는 보데가 베이에 갔다가 떠나지 못하게 되죠 그렇잖아요 떠나려 계속 하잖아요 내일 갈 거야 내일 갈거야인데 첫날 저녁 때 초대를 받아서 저녁을 먹고 애니의 집에서 머물 때 다시 전화가 오죠 밑으로부터 아, 내일 캐시의 생일이니까 생일파티 에 와줬으면 좋겠어 거, 거부 거부하는 거 같다가 다시 가기로 해요 그리고 그때부터는 새 공습이 본격적으로 시작되면서 혼자 샌프란시스코에 돌아갈 엄두를 내지 못한 채새 때문에 발목이 묶이게 되고 결국에는 새 때문에 나중에 엄청난 뭐그 공중전화 박스에서의 공격을 당하기도 하고 계속되는 공격을 겪게 되면서 최종적인 공격까지 받으면서 이그 어떻게 보면 뇌세적이고 도발적이고 상당히 자신만만했던 여성이 머리에 붕대를 칭칭 맨채 거의 눈이 초점이 풀린 모습으로 그 어머니 리디 앞에 안겨서 차에 타고 하나의 차에 타는 가족이 되는 장면 결국에는 여자 길들이기 말괄량이 길들이기 서사라고도 볼수 있는 측면이 있죠 그때는 새를 대단히 남성적 공격 지점으로 해석할 수 있는 여지가 있는 영화이기도 해요 충분히 그것도 가능한 독해가 되겠죠 그래서 새라는 것이 어떻게 보면 이 집안에 미치의 집안에 부재하는 게 뭡니까 계속 그리고 끊임없이 언급되는 거 맞아요 아버지예요 특히 새가 첫 번째 집안을 공격했을 때그 굴뚝을 통해서 확 들어왔을 때그 어머니 리디아가 아버지 초상화가 피 떨어진 거 보고 안타까워하면서 이렇게 세우는 게 있어요. 그리고 애니가 죽고 나서 집에 돌아와서 어 그때 그 미치한테 뭐라고 공격하는 말이 아버지가 살아 계셨으면 점점점 하다가. 미안해 내가 잘못했어 라면서 바로 수그러들긴 합니다만 그 아버지에 대한 부재를 느끼고 있기 때문에 그런 아버지의 물리적 폭력성이라고 하는 것들이 새와 치환 돼서 이해될 수 있는 여지도 충분히 있는 영화다 이렇게 보기 시작하면 아, 히치쿠의 영화는 보기보다 상당히 복잡할 뿐만 아니라 이런 심리적인 인물들의 관계를 되게 정교하게 엮는 감독이 아닌가 정교하게 엮는지 아닌지까지는 사실, 솔직히 잘 모르겠어요 하지만 그런 부분들을 분명히 건드리게 만드는 해석의 여지를 열어놓은 영화이기도 하고 뿐만 아니라, 수많은 평자들과 이해에 의해서, 히치코화는 다채롭게 해석되어 왔기 때문에, 어 이런 식으로도 해석해 볼수 있지 않을까 싶은 생각이 들고요. 첫 번째, 이제 그래서, 새는 어머니 리디아일 수도 있고, 두 번째, 남성적 폭력 내지는 위치일 수도 있다. 라고 말씀드렸고, 한편으로는 애니일 수도 있겠죠. 애니. 선생님. 음. 왜 애니는 아니겠어요? 애니는 어떤 여성이에요? 애니는 니디아를 가장 잘 알고 있는 여성이에요 이 영화에서 그리고 애니가 그 편집본에 정확히 들어있던 걸 제가 기억을 하는데 그첫 이제 하룻밤을 지낼 때 캐시의 생일 파티에 참석하기 전에 같이 밤을 보낼 때 얘기를 통해서 리디아에 대해서 끊임없이 얘기해 주는 게다 애니에요 4년 전에 내가 미치하고 샌프란시스코에 만나서 가까워지려고 그 들어가려고 했지만 리디아에 의해서 제어되었다. 공격당해서 내가 여기 그냥 이렇게 선생님이 되기로 했다. 라고 얘기하는 거예요. 그러면서 그, 그런 얘기를 하죠. 우정이라도 난 미치야 계속 친하게 지내고 싶다. 그리고 리디아에 대해서 아, 저 여자는 OED 부스 컴플렉스에 사로잡혀 어쩌고저쩌고 얘기하다가 말꼬리 흐리면서 아 그런데 그 리디아가 어머니 리디아가 가장 싫어하는 건 뭐냐면 두려워하는 것은 홀로 남겨진다는 거다 라고 얘기해요 그 말은 사실은 애니의 대사이기도 해요 애니가 가장 두려워하는 것은 홀로 되는 것을 가장 두려워하는 여성이라고 보여지면서 리디아를 리디아에 대한 불편한 감정도 드러내지만 동시에 가장 큰 동질감을 드러내는 여성이에요 그 어머니를 가장 잘 알고 있을 뿐만 아니라 지금은 약간의 거리를 둔 친구처럼 지내는 또 다른 어머니일 수도 있는 거죠 누구보다도 캐시에 대해서는 가장 큰 어머니가 애니라고도 볼 수가 있겠죠 그래서 캐시가 어떻게 여성들과 관계를 하느냐라는 것들도 이 가족관계의 그림들을 다양하게 그리게 해주는데 인코를 선물한 이후 그리고 첫 번째 굴뚝을 통해서 공격을 당한 이후 리디아가 그 집안에서 망연자실하게 있고 결국 그 멜라니가 차를 대접해서 이렇게 위로를 시키고 여기 있으라고 그런 말을 들었을 때 그때 캐시가 그 무렵쯤에는 나 멜라니랑 같이 잘래 라고 대사를 쳐 영화 속에서 다시 말해서 이 집안에서 어머니가 바뀌게 되는 그런 모습들을 보여주는 것이기도 하죠 그런 점에서 이 멜라니뿐만 아니라 지금 멜라니가 이제 어떻게 보면 그 뻐꾸기란 새가 그런다고 그러잖아요 그 남의 둥지에다 자기 알 갖다 놓고 자라게 한다고 얘기를 하잖아요 뻐꾸기와 같은 새처럼 사실은 이 집안에 들어와서 기존에 있던 어머니를 밀쳐내는 서사라고도 볼수 있거든요 그게 다 복합적으로 부분적으로 다 들어와 있어요 어떤 게다 지배적인 영화는 아니지만 새라는 게 남성적 폭력과 관련되는 건 멜라니가 어떻게 변모해 가는가 라는 입장일 때만 가능한 도해인것 같고 그 나머지는 사실은 새라는 존재는 여성적 불안, 히스테리, 공포라는 것과 다 맞물려서 각각의 장면에서 복잡하게 전개가 되는 양상이라고 볼수 있을 것 같아요 그래서 새는 여성적 공포이기도 하고 한편으로 새가 여성적 공포라고 생각을 해보면 우리는 그 사이코의 마지막 장면이 생각이 나요 그 보이스 오프된 속마음 소리를 보여주는 것처럼 노먼 베이츠가 나는 파리 한마디도 죽이지 못해 내가 아들을 죽였다니 처럼 몹쓸 말을 하는 사람들에게 항변하겠어 나는 얌전한 사람이야 뭐 이렇게 하는 장면들이 마치 새의 찍찍거림과 같이 이렇게 묘사가 되어 있거든요 어떤 새의 찍찍거림이라고 하는 그 느낌들을 여성적 히스테리와 연결시켜서 이 영화에서 끊임없이 보여줘요 흥미로운 게이 영화에서는 그 인공적인 사운드가 하나도 쓰이지 않았습니다 음악을 거부했어요 머나도 허먼이라고 하는 히치콕 영화 뿐만 아니라 당대 최고의 음악 감독이었던 허먼을 기용하긴 했습니다만 허먼한테 가장 힘들었던 이유 중 하나가 대부분 새소리만을 사용해서 영화적 사운드를 만들어라 그래서 영화 전편을 보셔도 이 영화에서는 그 흔히 있을 법한 뭐 음악이나 이런 것들이 전혀 사용되고 있지 않은 영화라고도 말씀드릴 수가 있어요 그런 점에서 히치콕의 영화는 우리가 흔히 대중영화 감독이라고 생각합니다만 엄청나게 실험적이고 안 해봤던 짓을 시한하게도 잘하는 감독 중에 하나였었어요 60년대 때 이미 전성기이기도 했습니다만 이런 시도들을 한다는 것 자체가 저로서도 상당히 놀랍지 않나 싶은 생각이 들기도 하고요 뭐 유일하게 뭐 다른 소리가 있다고 한다면 애니가 교실에서 애들 노래 가르치는 거뭐그 정도가 유일하게 <웃음> 음악적 소리가 나오는 장면인데 그 소리조차도 새의 찍찍거림소에 압도돼서 마치 그런 것처럼 들리기도 해요. 그래서 그런 부분들도 상당히 좀 흥미롭지 않나 싶은 생각이 들어요. 이게 새를 독해할 수 있는 여러 가지 그 심리학적 정신분석학적 해석법들이었고요. 었더 정교하거나 더 미묘하게 할수 있는 부분들도 분명히 있습니다만 큰 틀은 여기서 조금 변형되거나 새롭게 이압집산되면서 형성된다고 말씀드릴 수 있을 것 같고 또 한편으로는 끊임없이 이제 이런 영화를 보고 있다 보면 계속 궁금증을 갖게 되는 거죠. 어 도대체 새는 왜 등장했을까? 새는 왜 왔을까? 왜온 거지? 왜 왔을까요? 그걸 집요하게 묻다 보면 두 가지 길로 빠지게 돼요. 하나는 요즘 같으면 이제 음모론에 빠지게 되죠. 새는 소련이 보낸 거야. 뭐 이렇게 <웃음> 생각하게 되는 거죠. 그렇게 될수 있어요. 음모론에 빠지게 되거나. 아니면 더큰 음모론은 뭐 외계인이 보낸 거야 뭐 이렇게 되는 거 그게 이제 50년대부터 쭉 만들어진 지난 시간에도 설명드렸던 것처럼 음모론과 같이 결합됐을 때 나타날 수 있는 양상이고 또 하나는 이제 묵시록이 되는 거죠 종교적인 것으로 빠지게 돼요 실제로 이 영화에서도 그 카페테리아에서 사람들이 모여가지고 논쟁을 벌이는 장면이 있어요 아마추어 조류학자 여성도 있고 그리고 술 취한 아저씨. 근데 이시치콕이 너무나 교묘하다고 전 느껴지는 게 많은 사람들이 아그술 취한 아저씨의 그 이사여서를 읽고 하는 장면들을 통해서 이용하는 묵시록을 다루고 있다라고 하지만 카산드라 서사가 있잖아요. 카산드라가 이제 그리스 신화에 나오는 그 여성 시, 그 예언자인데 예언은 정확하지만 신뢰라는 것을 그 아폴로신이 뺏었기 때문에 그카산드라의 말을 들으면 신뢰가 안 가서 아무도 믿지 않는 하지만 정확한 예언을 하는 그런 예언자인 거예요. 마치 술 취한 남자가 예언을 하고 있기 때문에 그런 식의 묵시록적 서사를 전개하고 있기 때문에 그런 점에서 보자고 한다면 아무도 신뢰하지 않는 거죠 그래서 묵시록으로 이 영화를 잘안 보게 돼요 일반적인 관객들은 술 취하는 아저씨가 술꾼이 하는데 뭐 이상한 거지 뭐 이렇게 생각하게 만들어 준다는 거죠 그것도 히치콕이 자신의 영화를 종교적인 테마 쪽으로 자꾸 이끌어 가지 않으려고 하는 본인의 무의식적인 욕망 중의 하나를 드러낸 것이라고도 말씀드릴 수가 있어요
2: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 스마트폰의 바이블
2: 펑커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해
0: 보세요.
1: 희치콕의 많은 영화들은 종교적으로 해석할 수 있는 여지가 있어요. 있는데도 불구하고 끊임없이 것들을 제어하거나 거부하는 장치들을 만들어내는데 새에서 그것이 노골적으로 드러나는 게저술 취한 아저씨 캐릭터를 통해서 제동장치를 걸어놨다고 라볼수 있는데 묵시록에 빠지게 되면 그 모든 게다 맞아떨어지죠. 왜? 왜 묵시록에 그 걸려들게 되면 모든 게다 맞아떨어질까요? 여러분들도 현실적인 것을 속에서 뭔가 해석을 할때 묵시록에 빠지게 되면 다 맞아떨어질 수가 있어요 왜 그럴까요? 묵시록이라는 것은 어떤 종말이라고 하는 것은 종말이 일어나기 전까지는 알수 없는 것이기 때문에 그래요 종말이 일어났을 때 그리고 그것이 끝났을 때 비로소 이걸 신의 계시라고 확정할 수가 있어요 원래 신의 계시라고 하는 건 그런 성격을 가지고 있어요 그걸 알수 있는 존재는 예언자밖에 없어요 프로핏밖에 없단 말이에요 그 외의 존재들은 그것이 다 끝났을 때 밖에 알수 없는 거거든요 그래서 그 유명한 그 묵시록에 나오는 구약의 신화 중에 하나가 뭐냐면 모세죠 모세가 출애굽기에서 보면 이집트를 나올 때 일곱 가지 재앙을 뿌리잖아요 바로왕 앞에 그죠 파라오 앞에 일곱 가지 재앙을 이제 뿌린단 말이에요 근데, 바로가 첫 번째 재앙을 당했는데도 불구하고, 뭐, 물이 뭐, 빨갛게 변한다든가, 이런 걸 당했다고 해더라도, 뭐, 개구리비가 내리고, 뭐, 이렇게도 까딱하지 않아요. 왜? 그게 신에 계신지 뭔지 알수 없기 때문에 그러는 거예요. 근데, 맨 마지막 재앙이 뭐였습니까? 장자의 죽음이었었죠. 장자의 죽음. 그걸 통해서 이제 6월절이라고 하는 것들이 이제 생기게 된 유대인들의 어떤 풍습이 만들어진 계기가 됐던 건데, 장자가 죽고 나서 그때야 비로소 유대인들을 보내주게 되는 거죠. 그죠? 성서의 기록에 따르면. 그, 그 얘기인즉슨 종말이라고 하는 것, 신의 계시라고 하는 것은 끝나야지 비로소 할수 있다는 거예요. 파로 왕이 뭐 바보예요? 바보는 아닐 거 아니에요. 나름 이집트의 왕이고 산천수천다 겪은 그런 사람인데 이 사람이 바보가 아닐 거란 말이에요. 바보로 취급해서는 안 돼요. 실제로 다 알매도 불구하고 그것을 다 겪고 나야지만 비로소 알수 있는 게 바로 묵시록이라는 거예요. 그래서 그걸 알기 전에, 그러니까 겪기 전에는 우리는 묵시록에 빠져선 안 돼요. 왜? 모든 것들이 다 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 식으로 묵시록은 다 적용할 수 있는 거기 때문에 맞는 키가 되거든요. 그래서 절대로 묵시록적 서사는 여러분들이 어떠한 종교를 가지시던 뭐 하던 그뭐 제가 강권하고 싶은 마음은 없는데 묵시록적 서사를 가장 먼저 앞세우는 종교에 대해서 종말론적인 것을 앞세우는 것에 대해서는 죽었깨어나도 믿지 마세요. 그건 다 겪어 여서 여서야지만이 알수 있는 거예요. 그 전에 알수 있다라고 하는 건그 사람이 진짜 내추럴본 예언자가 아닌 이상은 다 개뻥일 수밖에 없는 거예요. 알 수가 없는 거라고요. 묵시록을 하는 것그 자체를 왜? 신의 계시를 어떻게 알겠어요? 신의 뜻을 인간이 안다고요? 그게 어떻게 말이 안 되잖아요. 급이 다른 건데요. 어차피 모르는 세계란 말이에요. 불가지론적 세계임에도 불구하고 종종 이 서사는 현실에서도 혹은 종교적 포교 활동에서도 너무나 강력하게 영향을 미치고 있어요. 전 그럴 때마다 가장 씁쓸하고 슬퍼요. 어떤 종교를 가지고 있다고 하는 것까지는 뭐다 저는 좋다고 생각을 하는데요. 그걸 묵시록적 서사 연결시켜서 포교를 하는 것을 믿고 있다는 것에 대해서는 아, 진짜로 그냥 아주 상식적으로 생각을 해봐도 말이 안 되는 거죠 묵시록을 어떻게 알겠어요? 알수 없는 거라니까요 알아서도 안 되고 알 수도 없고 알고 싶어도 아무리 기도하고 뭐 염불을 외워도 지랄 발광해도 알수 없는 게 묵시록인 거라고요 여러분들이 진짜 특별한 개인이라고 생각하시지 않는 이상 잔다르크라고 생각하시지 않는 이상은 알수 없는 거라고요. 무슨 말씀인지 알시겠죠? 네. 그래서 영화에서도 마찬가지로 묵시록적인 것들을 강조하는 영화들은 그냥 사이비적 환타지에 가깝다고 보시면 돼요. 그런 영화들이 좋을 수도 없고 시치콩 역시도 이 문제에 대해서는 언급을 하긴 합니다만 터치하고 넘어갈 뿐이지 거기서 아주 진중하게 다루고 있지는 않습니다. 끝으로 아까 제가 그 묵시록 얘기를 하면서 어, 그런 말씀을 드렸죠. 새는 소련이 보낸 거야. 실제로 1 9 6 0년3년된 그게 있었어요. 왜냐하면 1962년 10월 28일에 그 유명한 쿠바 미사일 사태가 일어나요. 그게 뭐냐면 후르시초프 시절이었는데 었그 쿠바에 미사일 기지를 소련이 세우겠다는 거예요. 이제 냉전이 한참 절정에 달았던 시기였었는데 그때 미국의 대통령은 누구냐면 암살당한 케네디예요. 케네디가 성명을 발표해요. 소련 군함 한 척이라도 이쪽으로 지나가면 다 쏴버리겠다고 그래서 미국 사람들은 그 당시 다 물건을 사재기하고 어? 저희 얼마 전에 사재기하는 사람들 있었죠? 북한 이 온다고 하니까 그렇게 했대요 사재기하고 집에다 그때는 가정에 벙커를 만들어 놓는 게 여기만 벙커가 아니에요 여기는뭐 북한이 언제 올지도 모르겠는데 왜 벙커를 해 만든 거야? 실제로 벙커를 집안에 만들어 놓고 그런 것들이 비일비재한 일 중에 하나였다고 해요. 그래서 그이 새를 쿠바 사태에 대한 어떤 정치적 운유로 해석하는 경우들도 종종 있지만 사실 그렇게 정교하지는 않고 그렇게 하기도 상당히 힘들어요. 하지만 63년도 62년도를 전후로 했던 시기엔 냉전의한 극에 달했으므로 어떤 새나 다른 이런 재난영화적 서사들에 대해서 이런 알레고리적 정치 독해를 하는 것들은 흔했다. 마치 9.11 테러 이후 많은 미국의 블록버스터 영화들을 9.11에 대한 포스트 9.11 영화로 해석을 해내는 것과 마찬가지로 그렇게 해석할 수 있는 여지는 충분히 있었고 그 당시에서는 훨씬 더, 더 많이 이루어졌다. 흥미롭게. 왜? 미국인들이, 영국인들이 직접 목격하고 겪는 영미권에서의 현실이었기 었 때문에 당연히 그렇게 해석할 수밖에 없는 측면들이 있기도 했었습니다. 여기까지가 제가 간단하게 오늘은 진짜 심플하게 할 결심을 하고 군소리 할때수 있으면 최소화 하면서 간단간단 나오가고 있는데 그 제가 이제 선택한 장면들이 있어요. 장면들 를 보여드리면서 히치콕 영화 의 형식적 특성에 대해서 이제 한 가지 말씀드리겠다고 했는데 그 부분을 보여드릴게요 어떤 장면이냐면 멜라니가 처음으로 새에게 습격당하는 면당 장면을 보여드릴 텐데요 사운드는 일부러 줄여주시겠어요 그 장면 아까 다 보셨기 때문에 사운드를 최소화해 주시면서 히치콕 영화의 원리를 설명드릴게요 히치콕 영화의 가장 기본적인 원리는 두 가지로 이루어져 있어요 뭐냐면 보는 주체와 보여지는 대상이에요 소위 말해서 영화에서 샷 리버스 샷이라고 하는 간단한 원리로 이루어져 있어요. 근데 이게 일종의 쿨레 쇼프 효과라고 말씀드렸었죠. 예전에 이제 종종 제가 강연을 할때 얘기했던 게 쿨레 쇼프 효과란 게 뭐냐면 러시아 몽타주 감독들이 이제 찾았던 것 중에 하나인데 쿨레 쇼프는 러시아 그 몽타주 시절의초기 감독 중에 한 명인데 이렇게 얘기하는 거예요. 그 장면 A를 어떤 한 남자 가 이렇게 침을 흘리고 있는 장면을 찍어서 만들어놨어요. 그리고 일주일 뒤에 그이 장면은 이제 모스크바에서 찍었는데 일주일 후에는 그뭐 다른 뭐 프랑스 파리에서 그 빵이 김이 모랑모랑 나는 장면을 찍었어요. 그두 장면을 붙이면 어떤 효과가 나오냐? 이 남자가 배가 고파서 침을 흘리고 있구나. 헌데 시공간은 완전히 다른 것임에도 불구하고. 두 가지 쇼스트를 결합함으로써 마치 하나의 이야기를 발생시키는 게 가장 영화의 기본적인 원리이자 단위인 쿨라쇼오프 효과인데 히치콕이 이걸 정말로 단순하게 잘 써요 자 이제 멜라니가 그 인꼬새를 놓고 돌아온 장면이에요 보는 대상 보는 주체 이제 주체 대상이라고 할게 대상 주체 대상 이제 미치가 나오는 게 보이고 주체 대상 주체 이게 다 멜라니에 지금 실시간 사신 거죠. 대상 주체 이 관계만으로 많은 장면들이 설명이 돼. 시청콕영화에서 대상 주체 대상 뭔가 발견했죠? 주체 대상 주체 갈매기가 들어오고요 대상이 지금 있고요 그리고 이 장면을 통해서 이 사람이 주체를 바뀌고 멜라니가 대상으로 역전되는 순간이에요 주체 이게 왜 중요하냐? 주체와 대상이 바뀔 때 히치콕 영화에서 공포가 일어날 때가 많이 있어요. 음. 여전히 그 멜라인 중심으로는 주체 대상, 대상이고요, 이게. 주체, 바라보는 주체죠. 대상. 주체. 대상. 주체. 대상 주체 대상 우리가 피치콩의영화 대단히 다양한 그 변지를 쓴다고 생각하지만 샷 리버스 샷이라고 는 가장 단순한 편집 원리 하나만으로 사실은 긴장감넘치는 화면들을 만들어내고 있다는 것 여러 영화들 통해서 설명이 돼요 주체 이때 갑자기 제3의 이형물인 새가 들어와서 공격한다 그리고 대상도 자기의 피로 바뀌게 되고 뛰어드는 멜라니이 장면과 연결해서 보여드리고 싶은 게 히치콕의 훔쳐보기를 다루고 있는 주체대상을 다루는 가장 유명한 영화가 뭐냐면 그레이스 켈리가 등장하는 이창이라고 하는 영화예요 훔쳐보기의 대표적인 영화로 잘 알려져 있죠 시점이 주체대상의 관계가 역전되거나 뒤흔들렸을 때 히치콕 영화에서는 폭력이 일어나고 공포가 일어나요 이 장면에서도 주체대상이 계속 지금은 그 멜라니 시점으로 전개가 되다가 저때 미치의 시점이 들어오게 되면서 공포가 일어나요 이 장면이 또한번이 영화에서 일어난 순간이 있습니다 그게 언제냐? 시점이 바뀌는 순간 언제 있을까요? 여러분들이 아시는 유명한 장면이 있어요 새에서 맞아요 주유소가 폭파되고 불난 그 마을을 버즈아이 시점으로 새가 바라보는 것처럼 바뀌었을 때 물론 보통은 바뀐 다음에 공포가 일어납니다만 그 장면에서만큼은 이미 다 일어난 다음에 새 시점으로 그것을 바라보고 있다면서 시점의 변화를 줘요 히치콕의 영화에서는 이처럼 시점이 변화되는 주체와 대상 사이의 관계가 변화됐을 때 공포가 일어나요 그 전에는 사람들이 계속 새가 어디서 오나 이렇게 보고 있었는데 그 모든 것들이 나중에 새 시점으로 바라보고 있었다는 라 것을 보여주는 순간 대단히 섬뜩한 느낌들을 받게 돼요 왜? 시선이 바뀌면 공포스럽죠. 예를 들면 한번 생각해보세요. 그 남자든 여자든 버스나 어떤 공공장소에서 상대를 훔쳐보고 있었어요. 훔쳐볼 수 있잖아요. 그렇죠? 그건 관음증이라고 비판할 수도 있겠지만 훔쳐볼 수도 있죠. 그데 언제 제일 갑자기 섬뜩해집니까? 그리고 멋스해집니까 상대가 나를 갑자기 그걸 의식하고 바라볼 때 아닌가요? 그 시점의 변화라는 것 자체가 주는 일상적 공포의 순간들이 사실은 우리도 이미 다 경험하고 있는 것들 중에 하나이거든요. 그래서 가끔 그런, 가끔 걸리는 애들이 그런 애들인 거죠. 찍고 있는 거죠. 그래서, 근데 내가, 어? 그걸 느끼는 거죠. 누군가 날 바라본다. 시선을 느껴서 그쪽을 바라봤을 때 그쪽 깜짝 놀라겠죠. 그죠? 그래서 바라보세요 여성분들도 뭔가 폭력적인 경험을 하고 있다고 할땐 이렇게 피하지 마시고 똑바로 응시하시는 게 중요해요 왜? 공포를 전해줄 수 있는 가장 기본적인 <웃음> 방법이에요 왜냐면그 시선을 의식하고 있다는 것을 그렇게 몰래 관음증적으로 바라보고 있는 주체들은 늘상 두려워해요 자기가 완전 범죄 안에 놓여 있어야지만 이것이 안심이 되기 마련이거든요 그래서 반드시 응시해 주세요 저, 저 미친놈을 내가 왜 쳐다봐요? 하면서 시선 피하지 마시고요 한번 째려봐 주셔야지만이 반드시 역전이 일어나서 도망을 치든 뭐든 계속 그 짓을 못하게 되지 안 그러면 피하고 계시면 더지요해질 겁니다 왜? 상대가 의식하는데 피하고 있다는 것을 느끼는 것은 주체한테 더큰 힘으로 작용을 하거든요 네 히치콕 영화에서의 공포라고 하는 것이 왜 시선의 문제와 관련되어 있는가 관음증의 문제가 왜 히치콕 영화의 어떤 폭력성이나 성적 자극이나 여타와 관련된가 단순히 훔쳐보기 때문에 그런 것이 아니라 시선들의 입장들이 주체와 대상이 역전되는 순간들에 어떠한 힘의 작용이 뒤집어지면서 공포가 일어나고 사건이 전개되는 순간들을 또 많이 보여줘 왔다고도 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 사실 히치콕 영화는 따르게 준비하고 있는 책인 히치콕 커넥션 때문에 계속 언젠가는 책을 완성해야지 하고 있는데 저도 언제 완성할지 잘 모르겠어요 하지만 빨리는 제 마음속에서 하고 싶은데 여하튼 어 일단은 새에 대한 이야기는 여기서 가름하기로 하고요 어 50분까지 쉬셨다가 다시 오시면 되는데 질문지 있으시면은 그 질문지 어 상훈씨 어딨지? 네이 앞이나 저희 상훈씨한테 이제. 질문지 찾아서 갖다 주시면 은 이따 지링 답도 동시에 같이 받도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 오늘은 12시 10분까지는 갈것 같은데 1, 20분까지 가서 끝내는 게 목표이기 때문에 음 너무 걱정하지 마시고 나머지 준비된 추가 판본들 다른 어떤 확장된 영화들을 같이 감상할 수 있는 시간이 마련되어 있으니까요. 그 다음에 보실 게 그. 좀비 영화와 피라냐와 레지던트 이블과 같은 영화들에서 이세 공격 버전들이 어떻게 만들어져 있는가 다시 말해서 새 공격 버전에 대한 다양한 변형체들을 확인할 수 있는 추가 영상 일부가 준비되어 있습니다. 그럼 40분에 뵙겠습니다.
2: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커. Bangkawan Radio.